0: Ja, dann willkommen zurück hier beim Satte Sache Podcast. Ich freue mich, dieses Mal ein weiteres Interview führen zu dürfen und zwar zu dem Thema Clean Eating, ein bisschen persönliche Erfahrungen zu verschiedenen Diäten. Da gibt es ja zigtausende und dafür habe ich die liebe Maike hier im Podcast. Aber für alle, die dich noch nicht kennen, bitte ich dich, dich vorerst schon mal kurz vorzustellen.
1: Ja, hallo, liebe Laura. Vielen Dank auch für die Einladung und ja. Ich bin Michael Diesner, bin Orthopädin, leite in Bochum die Praxis für integrative Orthopädie. Integrativ bedeutet, wir machen konservative Orthopädie. Das heißt, wir tun alles das am Bewegungsapparat, um Operationen möglichst zu vermeiden. Und einer der Schwerpunkte des integrativen Konzeptes ist natürlich auch die Ernährungsmedizin, weil ja mittlerweile auch bekannt ist, welch großen Einfluss die Ernährung eben auf den Bewegungsapparat hat. Und insofern ist das so ein bisschen mein Steckenpferd. Ich ähm, habe im letzten Jahr ein Buch geschrieben mit dem Lübbe Verlag, Natürlich schlank. Und ähm, da geht es eben um das Clean Eating, nicht nur darüber Gewicht zu reduzieren, denn wenn ich über eine Diät spreche, dann geht es mir jetzt nicht unbedingt darum, eine gewisse Kilogrammzahl zu erreichen, sondern letztendlich äh, die Gesundheit zu stärken oder auch Beschwerden zu lindern, so wie eben auch eine Diät im klassischen Sinne gedacht ist. Mhm.
0: Ja, wie du gerade gesagt hast, ne, dein Buch geht über Clean Eating. Das ist ja auch so ein Begriff, den sehr, sehr viele in den Mund nehmen und man weiß aber mittlerweile gar nicht, ja, was bedeutet Clean Eating überhaupt? Bedeutet das, ich darf jetzt keinen Zucker mehr essen? Bedeutet das, ich darf jetzt keine Snacks mehr essen? Muss ich jetzt nur noch Obst und Gemüse essen? Darf ich keine gekochten Sachen mehr essen? Also da gibt es jetzt zigtausende Sachen. Deshalb die Frage an dich, weil du hier genau über das Thema geschrieben hast, was ist denn für dich Clean Eating?
1: Ja, Clean Eating bedeutet im Prinzip ähm, sauberes, reines Essen. Übersetzt erstmal, das hat ja so ein bisschen auch so einen angestaubten Touch. Und ähm, viele verbinden ja mit Clean Eating, wie du auch schon ähm, gesagt hast, irgendwelche Restriktionen. Ja, ich darf gewisse Dinge nicht mehr essen. Ähm, eigentlich ist Clean Eating genau das Gegenteil von alledem, sondern ähm, man hat eine unheimlich große Vielfalt an Nahrungsmitteln, die man essen darf. Vom Prinzip her ist auch alles erlaubt. Es gibt ein sogenanntes 80 zu 20-Prinzip. Das heißt, in 80 Prozent der Zeit über einen Tag oder über eine Woche gesehen, ist du wonach äh, oder isst du kline reine Nahrungsmittel. Das heißt, das sind äh, natürliche Nahrungsmittel, die möglichst wenig oder nicht industriell verarbeitet sind. Also frei sind von Geschmacksverstärkern, Farbstoffen, Trennmitteln, äh, letztendlich jeglicher Art von Zusatzstoffen industriellen und ähm, das sind eben überwiegend saisonale frische Lebensmittel, Obst und Gemüse. Da ist also die gesamte Bandbreite erlaubt. Ähm, das sind Vollkornprodukte, die wenig verarbeitet sind. Ähm, das ist Vollkornpasta, Vollkornreis, das sind sämtliche Cerealien und ähm, auch Fisch und Fleisch sind erlaubt. Allerdings gilt da eben alles in Maßen und Qualität und Herkunft müssen passen. Ähm, denn wir wissen ja gerade, wenn man jetzt eben so an diese Massenviehzucht denkt zum Beispiel, ne, mhm. dass eben auch äh, die Tiere krank sind, dass die mit Antibiotika vollgestopft werden, Wachstumshormonen, damit man möglichst äh, ja, große Tiere züchtet in äh, ja, sehr, sehr wenig Zeit und all diese Schadstoffe Medikamente, die nimmt man ja über seine Nahrung eben auf und insofern ist jetzt ein Stück Fleisch aus äh, Massenviehzucht nicht clean. Es gibt aber durchaus, wenn man jetzt ähm, vom Bauern sich irgendwie ein Hühnerbrustfilet ähm, ja, kauft, dann ähm, ist das in einer gewissen Menge nicht schädlich für den Körper, also würde auch unter ein cleanes Nahrungsmittel zählen. Und, ähm, 80 Prozent, wie ich vorhin schon gesagt habe, des ähm, Tages ernährt man sich clean und zu 20 Prozent kann man essen, wonach einem der Sinn steht. Das heißt, du kannst auch am Nachmittag mal eine Riegel dunkle Schokolade essen. Ne? Ähm, das passt durchaus ins Ernährungskonzept. Und das Clean Eating ist also weniger eine Diät im klassischen Sinne, die mit Verboten oder Restriktionen einhergeht, sondern eben eine Ernährungsumstellung, die vor allem auch sehr, sehr alltagskompatibel und praktikabel ist. Denn wir wollen ja jetzt nicht einen gewissen Zeitraum irgendetwas in Anführungsstrichen durchhalten, sondern die cleane Ernährungsweise soll man ja in seinen Alltag dauerhaft etablieren. Und die Gewichtsreduktion, die erfolgt quasi nebenbei, Denn indem dass du jetzt Zusatzstoffe, die ja auch äh, zu Übergewicht und Adipositas zum Be äh, Teil führen oder auch künstliche synthetische Süßstoffe, Zuckeraustauschstoffe, der Haushaltszucker natürlich, all das äh, ist ja im Clean Eating hat eigentlich keinen wesentlichen Bestandteil. Und ähm, insofern purzeln die Funde nebenbei. Das ist so das Schöne an der ganzen Sache, indem man einfach nur gewisse Nahrungsmittel weglässt oder eben sehr, sehr wenig zu sich nimmt.
0: Ja, ich denke auch das 80-20-Prinzip wird von fast allen Ernährungsfachkräften, die offen für sowas sind, empfohlen. Also ich sage das auch jedem, ich empfehle das auch immer jedem, dass ich ich lebe selbst nach diesem 80-20-Prinzip in jeglichen Situationen, jeglichen Lebenslagen, also sei es jetzt irgendwie beim Job, sei es jetzt, beim Sport, sei es jetzt beim keine Ahnung, Bude aufräumen, was auch immer. Also und gerade bei der Ernährung finde ich das super, super wichtig, dass man sich darüber im Klaren ist, die Psyche ist da ja auch ein Stück mit. Und wenn man sich jetzt nur Sachen verbietet, ich kenne das, ich hatte damals mir jegliche in Anführungszeichen ungesunden Sachen verboten. Also wie du es gesagt hast, man Schokoriegel oder auch mal ein Stück Kuchen und so. Und es hat einfach auf Dauer meiner Psyche nicht gut getan. Und das letztendlich kann ja auch dazu führen, dass dass irgendwann so ein Crash kommt und dann isst man nur noch Müll. So, so war das bei mir. Das ging dann, keine Ahnung, ein halbes Jahr so. Da habe ich wirklich nur Müll gegessen, habe keinen Sport mehr gemacht, irgendwie auf gar, gar nichts mehr Bock gehabt. Und jetzt, seit ich dieses 80-20-Prinzip mache und auch jedem empfehle habe ich von mir persönlich natürlich positives Feedback gehabt, aber auch von allen anderen, die gesagt haben, und wie du auch gerade schon erwähnt hast, das ist so alltagstauglich, ich habe kein schlechtes Gewissen mehr, wenn ich mal irgendwie auf dem Geburtstag bin, ein Stück Kuchen esse, aber dann den Rest vom Tag darauf achte, dass ich mich da ausgewogen und gesund ernähre, clean ernähre. Ähm, aber ich habe gar nicht mehr so diese extremen Cravings auf, ich muss jetzt den ganzen Tag ungesund essen, weil ich halt weiß, ich muss mir das ja gar nicht komplett verbieten. Und viele sagen dann auch, ich habe gar nicht jeden Tag Lust auf sowas. Also es kann ja auch sein, dass man dann, keine Ahnung, vier Tage die Woche 80-20 macht, von mir aus auch mal einen Tag 60-40, das ist ja auch mal okay, ähm, aber vielleicht generell dann auf Dauer gesünder ist und wie du gesagt hast, vielleicht sogar als positiven Nebeneffekt sogar noch abnimmt, wenn
1: das gewünscht ist. Genau, richtig, wenn es gewünscht ist. Äh, Im Prinzip ist die cleane Ernährungsweise, finde ich, für jeden ein Benefit. Ne? Ähm, ob das irgendwelche äh, Begleiterkrankungen sind, die bestehen. Ich habe mal für den WDR, so kam ich aufs Clean Eating, eine Diät-Challenge begleitet. Und da habe ich drei Ehepaare auf unterschiedliche Diäten einstellen müssen. Und mhm. äh, ich hatte eine ähm, Gruppe, äh, eine Low-Carb-Gruppe. Ich hatte eine ähm, Gruppe, die Intervallfasten gemacht haben und eben ein Ehepaar, die aufs Clean Eating einstellen eingestellt habe. Und die Frau, die hatte unheimlich viele internistische Begleiterkrankungen schon. Die war noch gar nicht so alt, aber die war übergewichtig, hatte aber eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Die hatte Bluthochdruck, erhöhte Blutfettwerte, eine Fettleber, haben wir schon sonografisch gesehen. Und äh, die fühlte sich total matt und schlapp. Und ähm, ich habe die dann die Probanden nach drei Monaten wieder gesehen. Und äh, diese Clean Eating Gruppe hatte nicht nur am meisten abgenommen. Äh, über die Zeit hin Weg. Zuerst war es die Low-Carb-Gruppe, die unheimlich schnell und viel yeah. abnahm, aber das mhm. geht ja dann hinterher auf so ein Plateau. Und ähm, also die nahmen am meisten ab und äh, die Frau, die war überhaupt nicht mehr wiederzuerkennen, die sprühte Verlebensenergie und äh, mhm. die Fettleber bildete sich langsam zurück. Wir haben dann noch mal einen Kontrollultraschall gemacht. Äh, Blutdruck war im Normbereich, die Fettwerte waren wieder im Normbereich und das hat mich damals so beeindruckt. Ähm, ich war ja krank zu dem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob du das heißt, ähm, ich habe so eine Hauterkrankung gehabt und ähm, da wollte ich auch gleich noch mal drauf eingehen. Genau. Äh, ab dem Zeitpunkt habe ich mich selber einfach mehr äh, mit dem Clean Eating beschäftigt und habe gedacht, was bei der funktioniert, das muss doch auch bei anderen Erkrankungen äh, funktionieren. Und ähm, ja, mich fasziniert das auch immer noch in meinem Alltag, ähm, auch wie du das schon gesagt hast, die Leute, die bleiben einfach bei der Stange, wenn ich Patienten ähm, berate und auch clean einstelle. Die können eben auch über Monate, Jahre behalten die hinterher diesen Lifestyle bei. Und das hm. ist eben so das Schöne, ne? man sieht es an der Haut, wenn die wiederkommen. Ähm, die sind einfach viel, viel aktiver, die sind wieder bereit, auch Sport zu machen, die haben die Power dazu und ja, das macht einfach Spaß, das zu ja, beobachten. Total.
0: Ja, ich finde, wenn, wenn die Ernährung schon irgendwie stimmt, dann hat man auch auf viele andere Dinge Lust. Ne? Also wie du gesagt hast, man hat viel mehr Energie und dementsprechend auch mehr Lust, sich zu bewegen. Also das hat in vielerlei Hinsicht auf jeden Fall Benefits. Du hast ja gerade gesagt, äh, mit deiner Hauterkrankung, vielleicht kannst du da nochmal erzählen, weil ich wollte dich jetzt fragen, wie du überhaupt auf dieses Clean Eating
1: selbst gekommen bist. Ja, im Prinzip äh, durch eine ganz stressige Lebensphase. Ähm, ich habe damals äh, sehr, sehr viele Zusatzbezeichnungen gemacht und äh, musste dann irgendwann auch mal die Prüfung bei der Ärztekammer ablegen. Und äh, also ich musste viel lernen und äh, habe dann noch mal Repetitorien besucht. In finden ja immer am Wochenende dann in den Großstädten statt. Das heißt, ich war ständig, habe aus dem Trolley gelebt, bin dann nach meiner Arbeit freitags nachmittags aus der Klinik direkt weitergefahren ins Hotel, habe die Fortbildung besucht gesucht, habe dann auch äh, mir eine Doppelhaushälfte gekauft, also ich hatte so ein bisschen auch, äh, ich habe es ja nicht selber gebaut, aber man hat ja so ein bisschen zu tun und war eben ähm, in dieser Phase, ähm, haben wir hier in der Praxisklinik, die Praxis für integrative Orthopädie auch aufgebaut, wir haben eine Kernsanierung gemacht, wir haben ein Konzept überlegt und das war einfach so eine Phase, Ui, das wo ist ich sehr viel. Ja, so ein bisschen an den Rand meiner Kräfte äh, auch gekommen bin und obwohl ich ja damals auch schon Ernährungsmedizin war und eigentlich wusste theoretisch, wie funktioniert eine gesunde, ausgewogene Ernährung habe ich wie ferngesteuert zu allem möglichen Junk gegriffen. Ne? Unterwegs eben schnell irgendwas geholt von der Tankstelle, äh, massenhaft Schokolade, saure Weingummis waren damals hoch im Kurs und eben auch <lacht> ganz, ganz viel cola Zero. Das habe ich ja in meinem Buch auch beschrieben, so ein bisschen, wie das damals aussah. Und erst habe ich das gar nicht so bemerkt, außer dass ich nicht viel Energie hatte und mir alles schwer fiel. Und irgendwann äh, bin ich dann morgens aufgewacht immer und ich hatte so wahnsinnig äh, starke Schwellungen, im Gesicht, also insbesondere im Mittelgesicht konnte kaum aus den Augen gucken, sah mal so ein bisschen it mäßig aus und ähm, hm. kurze Zeit später hat ähm, meine ganze Haut angefangen zu brennen und zu jucken und da haben schon kleinste Reize gereicht, ob das nachts die Bettwäsche war, die so ein bisschen sich in Falten über die Haut legte. Da gab es immer richtig tiefe Hauteindrücke, so Verquellungen, wir nennen das Dermographismus in der Medizin. Oder ich konnte keinen Schmuck mehr tragen, Kleidungsnähte, wenn ich gelaufen bin draußen und ich eine enge Leggings an anhatte und die Kleidung einfach über die Haut rieb durch die Bewegung. Das ging alles nicht mehr, weil ich danach wie unter Feuer stand. Und Teils auch von Quaddeln begleitet und was man eben so macht. Ich bin ja Orthopädin und keine Dermatologin, also habe ich erstmal so ein Ärztehopping äh, hinter mich gebracht. Bin von Dermatologe zu Dermatologe. Äh, es ist alles getestet worden, laborchemisch glaube ich, äh, was geht. Und äh, es kam nie so wirklich äh, was dabei heraus. Und ähm, ja, ich habe dann Pillen bekommen, Salben bekommen, habe mir hinterher sogar äh, Antikörper injiziert in die Bauchdecke, um irgendwie oh, okay. diesen Juckreiz loszuwerden. Und nichts hat so richtig durchgreifend geholfen. Und ähm, durch diese ähm, Diät-Challenge äh, damals beim WDR habe ich dann eben gedacht, Mensch, versuchs doch auch einfach mal äh, mit dem Clean Lifestyle. Und ich habe mir dann damals so ein äh, Konzept eben für mich, also was für mich äh, praktikabel schien, äh, zurecht gestrickt. Ich habe das Ganze noch so ein bisschen auch mit Nahrungsergänzungsmitteln ähm, kombiniert, die letztendlich auch so die Mastzell-Ausschüttung äh, von dem Histamin hemmen und es hat so hervorragend funktioniert, dass ich also innerhalb von ein paar Wochen komplett beschwerdefrei war. Dann gab es immer oh, noch mal so ein paar Auf- und Ups. Das heißt, wenn ich dann doch mal wieder zur Schokolade gegriffen habe, gerade so in der Übergangsphase und es auch ein bisschen mehr Zucker wieder gewesen ist, dann ging das wieder los. Also ich konnte sehr, sehr genau an meinen Körperreaktionen bemerken, wann es ungesund wird. Und das erkläre ich auch immer meinen Patienten, dass sie einfach mal lernen, wieder so ein Körpergefühl zu entwickeln. Ne? Der sagt einem das ja schon sehr genau durch gewisse Symptome, ob das Blähungen sind, ob das... Sodbrennen ist, ob es einfach auch eine Abgeschlagenheit ist und Chronic Fatigue zum Beispiel, ähm, mhm. ja, wann es eben ungesund ist. Und ähm, ein wesentlicher Bestandteil des Clean Eating ist eben auch eine Nahrungsmittelsensibilität zu entwickeln. Ne? Also man mhm. geht eben weniger über Verbote, wie wir das vorhin schon besprochen haben, sondern mehr über so eine Sensibilität für die Körperreaktion und eben auch für Nahrungsmittel daran.
0: Ja, finde ich wichtig, dass du das ansprichst, weil ich glaube, das ist das Problem von sehr vielen Menschen, dass sie ihren Körper gar nicht richtig wahrnehmen und bestimmte Signale falsch deuten vielleicht. Also dass, wenn es jetzt zum Beispiel so ist, ich bin total müde, wird direkt überlegt, ja, vielleicht schlafe ich zu wenig oder vielleicht habe ich zu viel Stress. Ich ähm, habe Gelenkschmerzen, da bist du ja auch voll in dem Thema drin. Hm, vielleicht liegt das daran, dass ich mich wenig bewege. Aber dass man vielleicht super viele entzündungsfördernde Lebensmittel isst, steht jetzt nicht direkt auf äh, auf der Liste nummer oben, wo man dran denkt. Ähm, deshalb also ist wichtig meiner Meinung nach. Ich hatte auch schon mal eine Episode zum Thema Achtsamkeit äh, als Interview aufgezeichnet und da ist mir auch noch mal bewusst geworden, wie wichtig das ist, auf den Körper und die Signale zu hören und vielleicht nicht immer nur das Offensichtliche zu sehen und vielleicht so einen direkten Zusammenhang zu. In dem Fall jetzt Schmerzen wenig Bewegung, sondern auch überlegen, hey welchen Einfluss hat denn die Ernährung? Weil letztendlich ist die Ernährung ja auch ein sehr, sehr großer Teil von dem, was uns ausmacht. Also ich meine, ohne das Thema Ernährung, ohne Nahrungsmittel könnten wir nicht wirklich überleben. Und dass das so einen großen Effekt hat, ähm, ich, ich finde, das kommt immer mehr so ähm, populär raus. Aber was ja trotzdem sich immer wieder hält, sind verschiedene Diäten. Also klar, wenn man jetzt sagt, anti Ernährung, das ist für mich keine Diät, das ist eine Ernährungsweise. Genauso wie diese äh, 80-20-Regel ist für mich keine Diät, das ist einfach eine Einstellung, eine Lebensweise von, einer, von der Ernährung. Clean Eating genauso, vegane Ernährung ist ja auch keine Diät. Ähm, sondern Diäten sind ja eher sowas wie äh, Kaloriendefizit oder ketogene, ja, naja, Ketogen ist vielleicht ist so ein Zwischending meiner Meinung nach, weil man kann es einerseits als Diät sehen, andererseits sagen viele, gut, ich ernähre mich jetzt so, das ist meine Ernährungsweise, aber was würdest du denn sagen, sind so typische Diäten und hast du davon schon welche ausprobiert, was war so dein Learning daraus, welche sagst du, hey, die würde ich sogar übernehmen, welche empfiehlst du und was waren Diäten, bei denen du sagen würdest, oh mein Gott, Finger davon lassen?
1: Ja, ich habe natürlich auch jede Menge ausprobiert, gerade früher. Ich bin jetzt nie dick gewesen in dem Sinn, aber äh, man hat ja immer mal so zwei, drei Kilo, ne, die dann mhm. doch irgendwie, wenn man es hat, so ein bisschen schleifen lassen, auf äh, den Rippen sitzen und ähm, insofern ich habe schon das ein oder andere ausprobiert. Ähm, ähm, ja, zum Beispiel über Low-Fat, ähm, Low-Carb. Ähm, ich habe sogar früher mal, als ich noch ganz jung war, die Karl-Lagerfeld-Diät ausprobiert. Also das einzig Gute okay. daran war, du konntest jede Menge Cola Light trinken. <lacht> 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 hat natürlich alles überhaupt nicht funktioniert. Was, für was mich ist das auch denn für eine
0: Diät? Von der habe ich noch gar
1: nichts gehört. <lacht> <lacht> der hat, also der war früher unheimlich übergewichtig und hat dann ähm, eben auch seine ganze Ernährung umgestellt, nicht wirklich auf äh, einen gesunden Lifestyle, ja. Ähm, also für ihn gehörte zum Beispiel dazu, der hat früher auch mehr Alkohol getrunken etc., äh, hat es dann umgestellt, konsequent, aber hat eben das äh, mit Cola Light ersetzt, das ist natürlich völliger Humbug, hat auch sehr, sehr mhm. Low Carb gegessen und ähm, Low Carb, Low Fat von allem so ein bisschen, ähm, aber ähm, die Low-Carb-Ernährung zum Beispiel, das habe ich auch versucht äh, in ein paar Anläufen, weil ich immer, also wir wissen ja, das ist eine schnelle Methode, um mal eben zwei, drei Kilo loszuwerden, ist aber aus meiner Sicht nicht wirklich durchhaltbar auf Dauer. Also ähm, es ist ja gerade zurzeit so ein bisschen so diese High-Protein-Propaganda und äh, Kohlenhydrate werden zu Unrecht ja immer noch verteufelt. Und mhm. ich habe das ausprobiert, ich habe das auch äh, auf eine gesunde Weise äh, versucht, aber an Tag 5 bin ich in so ein energetisches Tief gefallen. Ich war also kaum in der Lage, in der Praxis mich irgendwo noch zu konzentrieren und habe wenig Kraft, Energie gehabt, ähm, so dass das äh, für mich absolut nicht die richtige Ernährungsweise ist. Ich ich habe einen sehr, sehr schnellen Stoffwechsel auch. Ich brauche die Glukose, mein Gehirn braucht das auch umzudenken und ich finde auch, wenn man Kohlenhydrate richtig einsetzt, also die sogenannten Ride Cups, so nenne ich die in meinem Buch, also komplexe Kohlenhydrate, wo jetzt nicht nach dem Genuss der Blutzuckerspiegel direkt in die Höhe schießt und dann kräftig Insulin ausgeschüttet wird, sind Kohlenhydrate ein Muss auch in unserer täglichen Ernährung und die machen ja auch nicht dick, wenn die richtigen sind. Ich empfehle meinen Patienten zum Beispiel immer so einen Mix zu machen, also dass man Richtung Abend mehr in die Low Carb oder mehr Low Carb ist, aber gerade morgens und auch mittags braucht unser Körper Kohlenhydrate. Was ich ganz gut finde zum Beispiel ist das Weight Watchers Programm. Also ich will da jetzt keine Werbung für machen, kriege da auch kein mhm. Geld für, will das nur einmal sagen an dieser Stelle, aber ich, das habe ich früher mal äh, auch probiert. Ich finde, das ist eine Ernährungsweise, die sehr, sehr nah auch angelehnt ist, so an mhm. den alltäglichen Dingen. Das ist ein einfaches System. Es gibt ein gewisses Monitoring. Das brauchen ja viele Menschen auch, äh, dass die gewisse Sachen tracken, um überhaupt erst mal ein Gefühl zu kriegen dafür, ähm, was ist denn eine adäquate Nahrungsportionsgröße. Ja? Und ähm, diese Ernährung verbietet ja auch nichts oder dieses Programm, aber äh, es gibt eben Restriktionen und wenn man das klug angeht, ähm, man kann natürlich da drei Regel Schokolade am Tag essen und hat seine Punkte jetzt mal überspitzt gesagt erfüllt äh, schon und darf nichts weiteres essen. Man kann sich aber auch geschickte Lebensmittel da heraussuchen oder auch Gerichte und äh, kann sich wunderbar satt essen anhand von gesunden Nahrungsmitteln und ich denke, wenn man das Ganze so ein bisschen auch mit Verstand, also intelligenter Nahrungsmittelauswahl angeht, ist das ist durchaus ein Konzept, was man empfehlen kann. Ja,
0: denke ich auch. Also ja, klar, jetzt ohne auch Werbung zu machen. Aber ich hatte das jetzt schon auch oft in meinem Bekanntenkreis, dass Weight Watchers so als Diät genutzt wurde und auch sehr gute Erfolge damit erzielt werden, Klar, bei manchen gab es einen Jojo-Effekt, ähm, aber ich finde, das ist trotzdem so ein bisschen, wie du gesagt hast, sensibilisiert für eine Portionsgröße und einfach mal zu sehen, ist diese Menge, die ich sonst esse, eigentlich ausreichend oder ist es vielleicht sogar viel zu viel, weil wenn man einen Teller vor sich hat, es gibt verschiedene Tellergrößen, ja, also ähm, ob man da jetzt einen Teller mit 25 cm Durchmesser hat oder mit äh, 15 cm Durchmesser, gleiche Höhe, ist natürlich ein Riesenunterschied. Man kann sagen, ich esse ja nur einen Teller, ne, aber nachher ist es so ein Riesenteller und es ist total unterschätzt, was man da an Kalorien aufnimmt und ich finde das auch mit dem Punktesystem gut, weil das ist einfach umzusetzen. Jetzt zu sagen, du darfst nur noch 50 Gramm davon essen, 20 Gramm davon, 100 Gramm davon, ja, dann muss man sich eine Waage in die Küche stellen und hat dann aber dieses Punktesystem, was einem dann doch schon nochmal, ja, sagt, hey, das ist eine Portionsgröße und die kannst du jetzt so und so einbauen. Also, meiner Meinung nach finde ich das auch so ein gutes Konzept. Was hast du denn außer dem Low Carb, hast du noch irgendwas probiert, also
1: sowas wie Stoffwechselkur oder den Kram? nee, das habe ich nicht. Ähm ne versucht. Okay. Ähm, ich habe ähm, Low-Fat damals versucht. Ähm, Aufhänger mhm. waren Besuch in den USA. Damals kam so gerade diese ganze Welle und äh, da gab es ja sämtliche Produkte, alles war Low-Fat. Und ähm, kleine Anekdote, ich war dann im Supermarkt total überwältigt und habe gedacht, ich kann mich jetzt schlank schlemmen. Also habe ich mir <lacht> zwei <lacht> Einkaufswagen äh, äh, vollgeladen mit Low-Fat Snickers, Low-Fat Kakao, also alles Low-Fat und äh, bin dann zu so einer ähm, UPS-Station gegangen und wollte das Ganze nach Hause schicken, sollte irgendwie 166 Dollar kosten oder so. Also es war eine wahnsinnige Summe für Lebensmittel. Ja, also ich habe das dann gemacht, weil ich hatte ja nun alles eingekauft auch. Aber ähm, sowas bringt natürlich gar nichts ne? Und ähm, ich finde auch, also ähm, so aus der Praxis vielleicht nochmal, viele machen ja auch Intervallfasten im Moment. Das kann funktionieren, wenn du dich damit auseinandersetzt, ja. Aber es gibt ja auch viele, die meinen irgendwie, dass jetzt in acht äh, Stunden irgendwie Pommes, Pizza, ähm, Pasta, mhm. Süßigkeiten und so weiter ähm, essen dürfen und essen dann so viel, ja, wie gerade geht, weil sie ja dann 16 Stunden Pause machen äh, müssen. Sowas funktioniert nicht. Und ähm, genauso das andere Pendant, äh, diese ganze Anti-Zucker-Manie, die jetzt im Moment gerade im Social Media Bereich so gastiert aus meiner Sicht auch absolut nicht geeignet, A, um dauerhaft Gewicht zu verlieren. Noch, wenn es jetzt nicht gesundheitliche Gründe gibt, ja, warum man vielleicht auch mal eine Zeit temporär auf Zucker verzichtet, Haushaltszucker, habe ich auch damals gemacht, ist mir auch gut bekommen, aber wäre nichts, wo ich sagen würde, aus medizinischen Gründen muss ich das jetzt dauerhaft asketisch in der Form einhalten. Ne, also alles, was so extrem ist, das funktioniert nicht aus meiner ähm, Sicht und eben auch Konzepte, die man quasi für sich blind adaptieren möchte. Das heißt, man muss sich immer damit auseinandersetzen, A, passt das Ganze zu mir, zu meinem Alltag, passt das auch in mein soziales Umfeld. Das bringt ja nun auch nichts, wenn man irgendwie sich eine Ernährungsform aussucht, wo man ständig zu Hause stehen muss, um zu schnibbeln oder fünf Stunden in sämtlichen äh, Biomärkten unterwegs sein muss. Ja. Ähm, um sich erstmal die ganzen Lebensmittel da zusammen zu suchen, wenn man jetzt beruflich ständig unterwegs ist. Also das heißt, die Ernährungsform muss eben zu mir passen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und dann eben auch nicht blind, einfach nur kopieren und ohne mal irgendwie den Kopf einzuschalten, äh, ne, alles äh, ja quasi unhinterfragt umzusetzen versuchen, sondern man muss letztendlich überlegen, warum ist das Konzept in der Form aufgebaut und äh, was greife ich mir da heraus, was letztendlich eben auch sinnvoll ist für ja meinen persönlichen Lifestyle, für meine Gesundheit. Ja, ganz, ganz wichtiger
0: Punkt, dass man immer schaut, was passt in meinen Alltag rein. Ich habe oft schon gesagt, ich mache Intervallfasten. Aber bei mir hat das einfach praktische Gründe, weil ich morgens gerne direkt anfange zu arbeiten, wenn mein Kopf noch frisch ist. Gut, ich gehe meistens morgens noch duschen davor, mache mich so ein bisschen fertig. Aber dann habe ich erstmal keine Zeit und keine Lust, was zu essen. Bei mir ist das aber eigentlich nicht so, dass ich mir denke, ich will damit abnehmen oder so, sondern es passt einfach in meinen Alltag. Wenn jetzt aber jemand sagt, oh, ich muss morgen schon um 5 Uhr aufstehen, muss erstmal zwei Stunden, keine Ahnung, zur Arbeit fahren oder sonst irgendwas, und kann aber mittags nichts essen, dann macht Intervallfasten in dem Sinne, dass man morgens die Mahlzeit weglässt, absolut keinen Sinn. Wenn man jetzt sagt, ich muss morgens frühstücken, ich muss auch abends noch was essen, macht es ebenfalls keinen Sinn. Also nur weil es super viele positive Berichte zum Intervallfasten gibt und ja auch Studien, die sagen, das kann hilfreich sein, zum Beispiel bei Gewichtsabnahme oder um leistungsfähiger zu sein, generell sich gesünder zu ernähren, heißt das ja nicht, dass es für jeden praktikabel ist. Und man muss natürlich auch wissen, dass nur weil das Zeitfenster schrumpft, in dem man isst, dass man da jetzt natürlich nicht unkontrolliert irgendwelchen Müll essen sollte, sondern trotzdem bei dem Ernährungskonzept bleibt, indem man sonst auch wäre, wenn man jetzt nicht nur acht Stunden, sondern für mich ist 12, 13, 14 Stunden essen würde. Also da wirklich schauen, ist es alltagskompatibel, macht mir das Spaß? Weil wenn man irgendwas versucht, in seinen Alltag reinzuquetschen und letztendlich sich der Alltag um die Ernährung dreht und du deinen Alltag nach der Ernährung planst, also zu denken, ich muss das dann und dann essen, wie gestalte ich meinen Alltag? Ich finde, das ist was total Ungesundes, das hatte ich auch schon, bekommt einem nicht gut. Für mich wäre zum Beispiel sowas wie, keine Ahnung, es gibt ja auch zum Beispiel Fasten, indem man fünf Tage die Woche isst, zwei Tage fastet, also da gibt es ja super viele verschiedene Möglichkeiten, wäre jetzt nichts für mich. Andere sagen, ey, das ist genau das, was ich brauche. Ähm, andere sagen, Fasten geht gar nicht, also einfach gucken, was passt
1: für dich, ähm, was willst du vor allem damit erreichen. Genau. Richtig, man muss da differenziert rangehen an die ganze Sache und so wie du das auch gesagt hast, ich setze auch das Intervallfasten kombiniert mit dem Clean Eating oft ein. Wenn jetzt jemand wirklich sehr, sehr stark übergewichtig ist, da muss ja dann auch wirklich was passieren erstmal, sonst verlierst du die ja nach zwei Wochen dann schon wieder. Und Aber die essen dann in ihrem Zeitfenster eben cleane. Nahrungsmittel, mhm. ja, und ähm, mit dem Ziel, ich beschäftige mich mit meiner Ernährung.
0: Ja, ganz, ganz wichtig. Was denkst du denn, oder beziehungsweise, wie viel ist denn diese 80-20- Regel wert? Was, was würdest du ihr für einen Stellenwert geben in der Ernährung? Findest du, es ist sehr, sehr wichtig? Ähm, ist das für dich auf jeden Fall ein fester Bestandteil oder würdest du sagen, es muss jetzt nicht
1: unbedingt sein? Doch, Dreh- und Angelpunkt. Das muss nicht in den ersten Wochen sein unbedingt, aber auf Dauer muss es sein, denn ich finde das immer so ein bisschen gefährlich. Ernährung oder Essen wird heutzutage oft auch reduziert auf so eine Bilanzierung von Makronährstoffen und Mikronährstoffen. Also es geht um Moleküle, im Endeffekt hat man oft den Eindruck. Aber Essen, und das hast du ja eingangs auch schon mal kurz angedeutet, ist ja so viel mehr als das. Ne? Essen ist ja auch Genuss. Essen ist gesellschaftlich ganz stark äh, verankert. Das heißt, ähm, wir essen ja jetzt nicht nur, um satt zu sein oder um Energie aufzunehmen, damit wir wieder andere Dinge tun können, sondern wir essen gerne in der Gesellschaft. Und dazu gehört einfach auch ganz klar mal ein Restaurantbesuch oder dass ich mal ins Kino gehen kann und ich trinke da eine Flasche Bier und esse ein paar Nachos dazu, ja, oder man philosophiert abends bei Pasta und Wein mal mit den Freunden übers Leben und ähm, ich finde so dieser Genuss, der muss eben auch dauerhaft äh, Bestandteil des Ernährungskonzeptes sein, denn ansonsten macht es das Ganze eben nicht durchhaltbar auf Dauer und deswegen, also für mich hat das 80 zu 20 Prinzip einen absolut äh, essentiellen Stellenwert, für mich persönlich mhm. aber eben auch aus ernährungsmedizinischer Sicht.
0: Mhm. Ja, finde find ich auch. Also ich hatte ja eben schon gesagt, ne, dass das einfach total viel Sinn macht und alltagstauglich ist. dass Die meisten Ernährungsfachkräfte empfehlen, das muss ich jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Von daher stimme ich dir da voll und ganz zu. Ich möchte jetzt mal noch kurz, weil du ja Orthopädin bist und da so voll in dem Thema drin bist. und Du hast ja auch gesagt, dass da aktuell auch ein Buch äh, noch in der Pipeline ist zu dem mhm. Thema. Deshalb finde ich das gerade sehr spannend und würde das auch noch gerne mit reinnehmen. Was empfiehlst du denn oder siehst du einen bestimmten trennt von Ernährungsfehlangewohnheiten und bestimmten orthopädischen Problemen.
1: Ja, ähm, schon. Ähm, ich sage immer ähm, oder rate eben äh, meinen orthopädischen Patienten, die Sau rauszulassen aus der Ernährung <lacht> bedeutet ähm, Schweinefleisch sollte keinen Bestandteil haben. Ähm, wir wissen ja, dass äh, in rotem Fleisch, also gerade im Schweinefleisch eben auch die entzündungsfördernde Arachidonsäure ist ähm, und äh, die Arachidonsäure, die wird ja im Körper quasi zu proinflammatorischen, also also pro entzündlichen äh, Stoffwechsel-Endprodukten verstoffwechselt. Und das Ganze toppt man noch, wenn man sich zusätzlich zuckerreich ernährt. Das, also wir wissen, dass quasi Haushaltszucker und ähm, Arachidonsäure, also viel Schweinefleisch, Wurst oder eben andere Fleischprodukte vom Schwein, dass die eben chronische Entzündungen ganz, ganz stark befeuern. Und kleines Beispiel so aus meinem Alltag. Ich hatte mal einen Patienten, der ähm, sehr, sehr starke Schmerzen am ganzen Körper, hatte so Muskelschmerzen und ähm, als der zu mir kam, war der schon bei zig anderen Ärzten, hatte zwei Klinikaufenthalte hinter sich und ähm, war gehunfähig, also der kam im Rollstuhl äh, aufgrund dieser starken Schmerzen und äh, der ist also von Kopf bis Fuß äh, durchgecheckt worden von sämtlichen Fachdisziplinen und man wusste nicht so richtig, was hat der Mann, warum hat er diese starken Schmerzen an der Muskulatur und ähm, es gab MRTs, ähm, die gezeigt haben, dass der überall an den Sehnen ansetzen hat es geleuchtet. Also man hat Entzündungen, Entzündungen da gesehen ja. und ähm, ansonsten war alles unauffällig. Das Labor war unauffällig oder der war beim Neurologen, da ist nichts gefunden worden. Der äh, hatte zwei Schmerztherapien stationär schon hinter sich, damit man ihn irgendwie wieder hinkriegen konnte und äh, alles ohne Erfolg. Und dann habe ich einfach eine Ernährungsanamnese mal gemacht und es kam dabei heraus, dass der also jeden Tag Schweinefleisch aß. Keine Berge, hm. aber es war jeden Tag irgendwo verankert. Ne? Der, der aß entweder ein Stück Fleisch oder ähm, eben auch viel Wurst und Schinken. Und dann habe ich gesagt, wir machen jetzt einfach mal einen Versuch. Ich wusste auch nicht mehr, was ich ansonsten ne, mit dem machen sollte. Und äh, Lassen Sie das mal drei Wochen weg und dann kommen Sie nochmal wieder. Und das hat er auch konsequent getan und also der saß nicht mehr im Rollstuhl und wir haben dann Kontroll-MRTs gemacht, auch von sämtlichen Körperregionen. Wir haben gesehen, dass also diese entzündliche Aktivität deutlich abgenommen hatte. Das war jetzt noch nicht ganz ausgestanden nach drei mhm. Wochen, aber der konnte wieder gehen, auch unter physiotherapeutischer das Hilfe. Und das ist auch so ein eindrückliches Beispiel einfach und nach weiteren drei Wochen war der beschwerdefrei. Ne? Also anderthalb Monate äh, die Sau rausgelassen. Und insofern ähm, gerade Schweinefleisch in der Kombination mit Haushaltszucker sehr, sehr ungünstig bei diversen orthopädischen Erkrankungen. Bei der Rheuma zum Beispiel äh, oder rheumatischen Erkrankungen wissen wir, dass ähm, das Rauchen wesentlichen Einfluss hat auch. Ne? Ähm, nicht nur, dass chronische Entzündung triggert, aber gerade auch im Autoimmunbereich ähm, bei rheumatischen Erkrankungen problematisch
0: Werbung Clean Eating bedeutet also, ganze und naturbelassene Lebensmittel zu essen. Dennoch können 20% der Ernährung auch mal Ausnahmen wie Kuchen oder Kekse sein. Wichtig ist, dass du deinen Nährstoffbedarf deckst. Und wenn das nicht immer möglich ist über die Ernährung, können Nahrungsergänzungsmittel unterstützen. Mir ist dabei super wichtig, dass die Produkte hochwertig sind und sinnvoll zusammengesetzt. Und alles, was ich brauche, bekomme ich bei Eva Monda. Zu fairen Preisen und Top-Qualität. Denn Eva Monda setzt auf Natürlichkeit und hoch bioverfügbare organisch aktive Formen der Inhaltsstoffe. Alle Produkte enthalten zudem alle ausgewählten Premiumzutaten von Markenherstellern. Dadurch wissen sie ganz genau, wo die Rohstoffe herkommen und können die beste Reinheit, Wirkung und Sicherheit bieten. Und damit dein Körper die hochwertigen Inhaltsstoffe optimal aufnehmen kann, nutzt Eva Monda vegane und magensaftresistente DR-Kapseln, die die Nährstoffe erst im Dünndamm freisetzen, wo sie ihre volle Wirkung entfalten können. Außerdem sind alle Dosen aus Zuckerrohr, kommen also komplett ohne Plastik aus und tragen damit zu Verringerung der CO2, Emissionen bei. Und damit auch du dich jetzt von den Produkten überzeugen kannst, habe ich einen Rabattcode für dich. Mit dem Code SATTE-SACHE-15, klein und zusammengeschrieben, bekommst du 15 Rabatt auf deine gesamte Bestellung. Ganz einfach unter www.efamonda.de einlösen und deine Gesundheit optimieren. Werbung Ende. Hm. Und wenn jetzt jemand sagt, hm, vielleicht ist das auch was für mich, dieses Clean Eating, Würdest du oder gibt es für dich, wie soll ich sagen, Anhaltspunkte, bei denen du sagst, hey, für dich ist Clean Eating mit dieser 80-20-Regel genau das Richtige? Würdest du vielleicht sogar sagen, das ist für jeden genau das Richtige? Und wenn jemand sagt, ich mache das jetzt, was sind so die ersten Schritte, die du immer empfiehlst,
1: wie man das dann optimal integrieren kann? Also ich bin absolut überzeugt davon, dass es für jeden praktikabel ist, weil Clean Eating eben so facettenreich ist. Dadurch, dass wir keine speziellen Restriktionen haben, ne, kann man ja im Endeffekt, egal wo ich mich befinde, auch aus dem Vollen schöpfen. Ich kann ins Restaurant gehen, ich kann mir zu Hause was machen, mit viel Aufwand, mit wenig Aufwand. Ich brauche keine exotischen Lebensmittel, auch so dieser ganze Bereich der Superfoods, habe ich auch in meinem Buch ein Kapitel drüber geschrieben. Das ist einfach nicht notwendig, sondern wir bleiben beim mhm. regionalen alles was so heimisch auch ist und äh, es ist auch für jeden Geldbeutel was, weil du musst es nicht irgendwo im Obst- und Gemüseladen kaufen äh, beim Einzelhändler, sondern du kannst auch zu Rewe und Edeka gehen und äh, dich clean ernähren und ähm, insofern glaube ich einfach oder bin überzeugt davon, dass das Clean Eating auf jede Lebenssituation auch adaptierbar ist ähm, und was war die zweite Frage nochmal? <lacht> wenn man sich jetzt.
0: <lacht> ja, das war jetzt vielleicht nicht so klug von mir, die Fragen direkt hintereinander zu stellen. Also wenn man jetzt sagt, ich möchte das probieren, was sind
1: so die Ach ersten so, okay. Schritte, die du dann empfiehlst? Ja, genau. Ähm, also erste Schritte, ähm, nicht zu große Schritte zu gehen. Ja, Es gibt ja Menschen, mhm. die gilt so dieses Ganz oder gar nicht, aber die scheitern eben auch ähm, oft an äh, diesen heroischen Zielen. Und ähm, ich empfehle immer, in kleinen Schritten voranzugehen. Erstmal überhaupt so eine Kühlschrank oder Vorratsschrank Inventur zu machen und sich mal damit zu beschäftigen. Was steht denn da überhaupt drin bei mir in den Schränken? Ja, sind das Nahrungsmittel, auf denen die Zutatenliste so lang ist, wie zum Beispiel die Packungsbeilage von Diclofenac oder Ibuprofen, ja, oder steht da einfach wenig drauf? Ähm, was ist da drin? Ähm, auch Beispiel zum Beispiel Glutamat, da weiß jeder, das ist nicht wirklich gut, ja, als Geschmacksverstärker, aber auch Hefeextrakt ist ja Glutamat. Im Endeffekt ist es nichts anderes, es ist nur so ein Clean Labeling. Und dass man sich einfach mal so damit auseinandersetzt, ein Gefühl dafür kriegt, was habe ich denn zu Hause, was vielleicht in diese clean Ernährung passt und was eliminiere ich lieber mal. Und ähm, dann rate ich immer dazu, dass man erstmal mit einer Mahlzeit am Tag anfängt. Ob das das Frühstück ist, wenn man jetzt ein Frühstücker ist, ja, dass man dann zum Beispiel sagt, okay, ich esse jetzt in Zukunft eher eine Bowl mit Porridge, mit frischen Beeren zum Beispiel. Oder ähm, Müsli äh, ne, mit äh, einem frischen Obst noch dazu, dass man auf Kuhmilchprodukte verzichtet. Auch die sind ja wirklich äh, ubiquitär überall vertreten, dass man vielleicht dann doch mal eine Pflanzenmilch, einen Pflanzendrink ausprobiert. Auch da muss man wiederum gucken, äh, dass das keine äh, lange Zutatenliste hat. Es gibt gerade bekannte Markenhersteller auch, die sehr, sehr viele chemische Zusatzstoffe verwenden aus welchen Gründen auch immer. Es gibt aber auch von den Discountern zum Beispiel Eigenmarken, die einfach nur mit Wasser, Meersalz und ein bisschen Öl auskommen. ja Und äh, einfach mal hinten drauf gucken auf die Zutatenliste. Und so tastet man sich dann von Mahlzeit zu Mahlzeit oder auch den Snacks eben zwischen Mahlzeiten voran und etabliert Stück für Stück eben ähm, ja, die kleine Ernährungsweise in den Alltag. Dann vielleicht auch nicht ganz so schwierige äh, Gerichte direkt vornehmen. Ich bin zum Beispiel auch ein Fan vom Ofengemüse. Das hat man ja im Handumdrehen vorbereitet. Ne? Einfach mhm. so ein paar Sachen, die man gerade noch im Kühlschrank hat. Schnibbeln, ein bisschen zwei Esslöffel Rapsöl drüber, ab in den Ofen. Einfach ja simple Gerichte, die auch Spaß machen, wo man eben auch schnelle Erfolge sieht. Ähm, dass man wenig Aufwand hat, dass es kostengünstig ist und dass man sich einfach auch danach wohlfühlt nach der Mahlzeit. Ja, finde
0: ich auch wichtig. Und vor allem bin ich ja auch total Fan von Meal Prep, also Sachen ja. sich vorzubereiten, weil das erleichtert auch sehr, sehr viel, wenn man gerade eh schon in der Küche steht, einfach zwei, drei Portionen vorzukochen, weil wenn man dann am nächsten Tag super Stress hat und dann nach Hause kommt und keine Lust mehr hat zu kochen, dann muss man es einfach nur noch aufwärmen. Oder wenn man jetzt beispielsweise einen Salat vorbereitet hat, kann man das direkt aus dem Kühlschrank nehmen
1: und essen. Genau, absolut. Also ähm, mache ich ganz genauso. Ich äh, muss halt immer bei mir so ein bisschen gucken, ne, dass es äh, gewisse Nahrungsmittel sind, weil wir wissen ja auch, dass äh, bestimmte Lebensmittel, wenn du die immer wieder aufwärmst, dass die eben hohen Histamingehalt haben. Also da muss man eben gucken, wenn man keine Intoleranzen hat, dann kann man das natürlich beliebig machen. Und wenn gewisse Nahrungsmittelintoleranzen da sind, dann muss man eben so ein bisschen gucken, auch äh, was verwende ich für Lebensmittel.
0: Ja. ja, voll. Also kann ich absolut äh, nachfühlen. Finde ich auch gut, dass, dass du das auch jetzt einfach so die Schritte mal erklärt hast, weil ich finde, das ist ja auch immer so ein großes Ding, dass viele zwar das jetzt umsetzen wollen, aber gar nicht wissen, wo fange fang ich jetzt an. Und klar ist das jetzt ein bisschen einfacher als eine bestimmte Ernährungsweise, bei der sehr viele Lebensmittel wegfallen, wie jetzt zum Beispiel die vegane Ernährung. Aber egal welche Ernährungsweise, egal wie kurz oder langfristig, finde ich es wichtig, dass du einfach ja Schritt für Schritt einsteigst und nicht von heute auf morgen versucht, alles zu ändern, weil das geht meistens nach hinten los. Genau so ist es, ja. Ja, Maike, ich danke dir für deine Zeit, dass du hier deine ganzen Erfahrungen und Tipps geteilt hast. Ich denke, das hilft sehr, sehr vielen Menschen und ähm, wo kann man dich denn jetzt erreichen? Also du hast ja eben schon gesagt, dein Buch natürlich schlank das gibt es ja jetzt schon ein bisschen länger. Da kann man noch viel mehr zu dem Thema lesen, aber wo bist du denn aktiv so im Internet? Wie kann man dich erreichen?
1: Ja, ansonsten äh, findet man mich bei Instagram unter äh, meinem äh, Kanal Doc Diesner. Ähm, ich habe auch einen eigenen Blog im Internet, ähm, der heißt Doc Diesner Insight und ähm, da teile ich Rezepte auch, Clean-Rezepte. Da es äh, viele Informationen auch zu Nahrungsmitteln, über Erkrankungen, entsprechende äh, Therapien, all das, was mich so umgibt und so ein bisschen Blick hinter die Kulisse.
0: Cool. Ja, das finde ich auch mal ganz spannend, so ein bisschen behind the scenes zu sehen. Gerade genau. der Ärztinnenberuf ist ja auch schon äh, spannend auf jeden Fall. Äh, und deshalb. Und deine ähm, Praxis, wo befindet
1: sich die? Die ist in Bochum, ähm, relativ mhm. innenstadtnah und ähm, ja, haben auch ähm, eine Homepage natürlich, Praxis für integrative Orthopädie und äh, darunter findet man uns.
0: Cool, cool. Ja, verlinke ich alles nochmal unten und ähm, cool, danke. wünsche dir an dieser Stelle einen wunderbaren Tag, ein wunderschönes Wochenende. Es ist ja jetzt Freitag. Äh, du kannst dich wahrscheinlich genau. auch gleich ein bisschen zurücklehnen und entspannen. Und äh, dann freue ich mich von dir weiterhin zu hören und zu sehen. Bei Instagram verfolge ich dich ja, also bin da auch mal up to date. Herzlichen Dank für die
1: Einladung, liebe Laura. Ja, und bis bald mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.